0: Herzlich willkommen bei dem Nummer 1 Philosophie-Podcast Keine Meinung Zusammen mit Özgün Kaya und Alexandros Duskos Herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe des Keine Meinung-Philosophie-Podcasts Ich bin Özgün und äh, Alexandros ist heute nicht dabei Lässt sich entschuldigen, dafür habe ich den sehr guten Außergewöhnlichen, den alle schon kennen, Vassilis bei mir.
1: Hi, schön wieder da zu sein.
0: Wir sprechen, wie wir schon einmal gemacht haben, wir haben einmal über Theologie gesprochen und Religionskritik, aber heute sprechen wir im Genauen über Marx und Feuerbach. Also Marx und Feuerbach, ist, da ploppt einem sofort die Thesen über Feuerbach auf, die, die alle mal irgendwo gehört haben. Aber unser Ausgangspunkt ist eine Schrift, eine Schrift, die da lautet, Luther als Schiedsrichter zwischen Stra Strauß und Feuerbach. Das ist eine kleine Schrift, die äh, ist äh, im ersten Drittel der 1840er Jahre äh, erschienen und äh, in dieser wird Feuerbach verteidigt gegen Strauß, der diesen zuvor kritisiert hatte, beziehungsweise Feuerbachs Schrift äh, das Wesen des Christentums kritisiert hatte. Eine Autorenschaft ist nicht bekannt. Es ist unterschrieben mit kein Berliner, was aber einige Leute, vor allem auch sowjetische Wissenschaftler, nicht davor abgeschreckt hat, es Marx zuzuschreiben, als sie es dann veröffentlicht hatten in ihren äh, Marx-Engels-Ausgaben. Das wird aber, das ist aber doch ein Streitgespiel, also es steht zur Diskussion, ob es so stimmt. Also die Aussage dieses, dieser kleinen Schrift, dieser paar Zeilen ist, und es gibt keinen anderen Weg für euch zur Wahrheit und Freiheit als durch den Feuerbach. Der Feuerbach ist das Purgatorium der Gegenwart. Oftmals, vielleicht sagt ihm, sagt es dem einen oder anderen auch Purgatorium der Gegenwart was, das wird immer wieder Marx zugesprochen und hieß es, ja, Marx hat doch Feuerbach da verteidigt, aber nee, vielleicht war, vielleicht war dem nicht so. Es gibt Indizien, will ich es vielleicht nennen, bevor ich sage Beweise, ähm, Indizien, auf, die aufgetan wurden von beispielsweise äh, Hans-Martin Sass und auch Johannes Wallmann, die in ihren jeweiligen Schriften Sass in Feuerbach statt Marx und Wallmann in Ludwig Feuerbach und die theologische Tradition ähm, darauf kommen, dass es nicht Marx gewesen sein kann, aus verschiedensten Gründen. Und damit wir das jetzt beantworten könnten, ob denn jetzt der Marx ein Freund des Feuerbachs war zu dem Zeitpunkt, müssen wir erstmal klären, wie denn das Verhältnis von Marx und Feuerbach in ihrer Philosophie ist. Und dazu brauchen wir den Vassilis, der uns über den Herrn Ludwig Feuerbach mal genauer unterrichten kann.
1: Ludwig Feuerbach ist geboren 1804, also Anfang des 19. Jahrhunderts in Landshut in Bayern, protestantisch erzogen worden. Sein Vater war ein in Bayern und auch darüber hinaus sehr bekannter Jurist und äh, auch in Landshut war er Professor für Zivilrecht und äh, Kriminalrecht, hieß Paul Johann Anselm Feuerbach. Der ist dann auch äh, in Bayern vom König von Bayern zum Ritter geschlagen worden, weil er ein liberales, äh, Strafrecht, eine liberale Strafrechtsreform durchführen wollte, ist dann aber von der Reaktion aus München vertrieben worden nach Ansbach. Wo dann der kleine Ludwig Feuerbach dann auch seine Schule, Schule besucht hat. Er ist ins Gymnasium gegangen. Und nachdem er das Gymnasium in Ansbach abgeschlossen hatte, ging es ihm dann, wie sich gehört, für einen Akademikersohn an die Universität. Er hat Theologie studiert, zumindest vorerst. Auf Anraten des Vaters, also der ähm, Vater, der Paul Johann Feuerbach, war sehr gut vernetzt in der intellektuellen Szene der damaligen Zeit. Ähm, hatte sehr viele Kontakte und hatte ein besonderes Fabel für die Theologie in Heidelberg, weil da nämlich der rationalistische Theologe Heinrich Eberhard Gottlob Paulus gelehrt hat. Der hat dann versucht, die Wundererzählungen rationalistisch aufzuklären und was es damit auf sich hat. Und Das hat dem Vater von Feuerbach zugesagt. Dementsprechend hat er seinen Sohn dann nach Heidelberg geschickt. 1823, mit 19 Jahren, ist dann Ludwig, nach, Ludwig Feuerbach nach Heidelberg gegangen wo er aber nicht den ausgewählten Weg des Vaters genommen hat, sondern er ist ein, ein, ein nennen wir es mal, anderen Theologen, der auch in Heidelberg gelehrt hat, geraten. Und das ist der ähm, heute ein bisschen vergessene, damals sehr bekannte spekulative Theologe Karl Daub gewesen. Spekulative Theologie meint grundsätzlich eigentlich der Versuch, Theologie im Anschluss an Hegels Philosophie zu machen, ganz grob. Und Feuerbach war von diesem Karl Daub sehr, sehr angetan, hat sehr guten Kontakt zu ihm geschlossen. Und ähm, nach einem Jahr, in dem er in Heidelberg war, durfte er dann, hat er seinen Vater angefleht, er durfte nach Berlin gehen, weil er war nämlich von Daub und Hegels, also von Daubs Hegel-Darstellung so angetan, dass Feuerbach Hegel selbst hören wollte. Und äh, nach einem Jahr Studium in Heidelberg durfte er dann nach Berlin gehen. Äh, der Vater hat zugestimmt. Und er hat dann ab 1824 bis 1826 Hegel selbst gehört in Berlin. hat dann auch bei Schleiermacher studiert, Theologie und dann Philosophie bei Hegel. Er hat eigentlich alle Vorlesungen bei Hegel besucht, die man besuchen kann, außer die Ästhetik, die hat er nicht gehört. Also Logik, Religionsphilosophie, Geschichtsphilosophie, Naturphilosophie und Geschichte der Philosophie. Gerade die Religionsphilosophie, da beginnt es schon für Feuerbach zu bröckeln bei Hegel. Er ist, ein, er ist ein sehr begeisterter Hegelianer, aber mit der Religionsphilosophie ist er erstmal noch nicht so ganz einverstanden. Ähm, aber er ist von Hegel und der Philosophie so überzeugt, dass er ein Jahr nachdem er nach Berlin gegangen ist, also 1825, bricht er sein Theologiestudium vollends ab, um sich ganz der Philosophie widmen zu können. Er kehrt nach Bayern zurück, wechselt an die Universität Erlangen, um so sein Philosophiestudium zu Ende zu bringen Schreibt auch eine ähm, Habilitationsschrift in ganz hegelianischem Stil. Also er schreibt über die eine unendliche und allgemeine Vernunft auf Lateinisch. Ganz klassischer hegelischer Topos. Er hat die Schrift auch an Hegel geschickt. Ich bin mir nicht gerade sicher, ob es eine Reaktion von Hegel gibt. Besonders ist sie jetzt im hegelianischen Kontext nicht. Daraufhin war er drei Jahre Privatdozent in Erlangen. Hat darauf gehofft, dass er irgendwann an eine große Universität berufen wird. Er hat auf Heidelberg gehofft, er ähm, hat vielleicht auch auf München gehofft. Er hat Vorlesungen gehalten, die eigentlich letztlich nichts anderes waren, als ähm, hegische Philosophie mitzuteilen. Also er hat quasi Hegel-Vorlesungen gehalten, über Logik und Metaphysik zum Beispiel. Was ihm aber die universitäre Karriere nachhaltig versperrt hat, war das Feuerbach 1830 eine Schrift veröffentlicht hat, und zwar anonym, und die den Titel trug Gedanken über Tod und Unsterblichkeit, wo er das allererste Mal religionskritisch bzw. christentumskritisch aufgetreten ist. Er hat nämlich, wie der Titel schon sagt, über Tod und Unsterblichkeit nachgedacht und letztendlich dem christentum vorgeworfen, indem es, dass es eine jenseits Jenseitsvertröstung und eine, also, also letztendlich strebt das Christentum eine Jenseits-Vertröstung an und achtet nicht auf das Diesseits, achtet nicht auf das Leben im Diesseits und zerreißt deswegen die Welt in zwei Welten und der Christ will eigentlich nur in der zweiten Welt leben und vergisst daraufhin sein Leben in der ersten Welt, die eigentlich das eigentliche Leben nur ist. Dementsprechend kommt Feuerbach zum Schluss, der Tod muss bejaht werden, damit das Leben bejaht wird. Und wenn der Tod bejaht wird, muss die Unsterblichkeit der Seele abgelehnt werden. Das ist so der, der Grundtenor der Schrift, ganz grob zusammengefasst. Und äh, es ist aber leider nicht dabei geblieben, das ist eine anonyme Schrift. wo Es war nämlich relativ schnell klar, wer sie geschrieben hat. Und daraufhin war dann klar, dass Feuerbach nie ein großes akademisches Amt belegen wird. 1831, also ein Jahr nachdem er die Schrift veröffentlicht hatte, verlässt er auch die Universität in Erlangen. Er ist dann kein Privatdozent mehr, beziehungsweise er wird gegangen, sagen wir es so, lebt daraufhin als Privatgelehrter. Nicht mehr an der Universität, er schreibt Bücher, aber ist halt abhängig von dem Geld, was er mit seinen Büchern verdient und ist abhängig auf Gönnerschaft. Er heiratet dann auch ähm, in eine relativ reiche Familie, glaube ich, eine Porzellanmanufaktur ein und hat dann relativ gut ausgesorgt für, die, für, die, für ein paar Jahre. Er schreibt dann relativ viele Bücher in kurzer Zeit, in fünf Jahren, über ähm, Francis Bacon, über Spinoza, über Leibniz, über Pierre Bale und nähert sich da immer mehr einer Kritik an Hegel an und einer Kritik der hegelischen Philosophie, die er anfangs als ein begeisterter Vertreter verteidigt hat. Und zwar kommt er immer weiter zum Schluss, dass das, was die hegelische Philosophie anstrebt, oder zumindest was Feuerbach sagt, was die hegelische Philosophie anstrebt, äh, Glaube und Vernunft auf eine Identität zurückzuführen. Dass nämlich de, der Inhalt de, des Glaubens und der Inhalt der Vernunft eigentlich identisch sind. Damit kann Feuerbach sich zusehends weniger anfreunden. Und das ist halt auch der Grund, warum er sich dann eben mit diesen Denkern wie Bacon, Spinoza, Leibniz und Pierre Bell beschäftigt um eben diesem Verhältnis von Glaube und Vernunft auf den Grund zu gehen und eben sagt, diese Identität bei Hegel kann so nicht angenommen werden, auch aus hegelischer Sicht. Also er versucht dann Hegel gegen Hegel zu wenden. Was ihn dann dazu führt, in den Ende der 1830er Jahre, Anfang der 1840er Jahre, das Werk zu schreiben, was quasi sein... Das berühmteste Werk ist, unter dem man ihn heutzutage kennt, das letztendlich veröffentlicht wurde, als das Wesen des Christentums. Es war gedacht als eine Theologiekritik. Es sollte auch ursprünglich heißen, die Illusion der Theologie. Genau, ich versuche es einfach jetzt zu, kurz zusammenzufassen, wenn das für dich in Ordnung ist, Özgün.
0: Ja, bitte, das, darum geht ja. Also wir möchten gerne äh, wissen was äh, Feuerbach denn dort verfasst hat oder Neues verfasst hat im Vergleich zu dem, was im religionskritischen Diskurs seiner Zeit vorherrschend war.
1: Jetzt genau, wo du den religionskritischen Diskurs anführst, ähm, wo, ist Schleier, wo, ist, äh, nicht Schleiermacher, wo ist Feuerbach zu verordnen? Die Religionsphilosophie zu dem Zeitpunkt hat eigentlich zwei große Vertreter. Das ist einmal Hegel und Schleiermacher, die sich beide auch nicht leiden konnten, zumindest ähm, so von dem, was man so gehört hat. Letztendlich nach Kant ging es darum, dass eigentlich eine wissenschaftliche Theologie, also eine Bestimmung des Wesens Gottes und des Wesens Jesu Christi und was es mit der Seele und der Welt auf sich hat und mit der Schöpfung und der Erlösung, dass das eigentlich gar nicht mehr möglich ist. Das kann die Vernunft nicht erfassen. Und dementsprechend wenden sich die damaligen Denker, die jetzt wie Schleiermacher und Hegel, wenden sich eben an die Religion, dass sie sagen, okay, wenn jetzt, ähm, wenn jetzt Gott keine Wahrheit hat, wenn wir uns an den Menschen wenden, die Religion ist, Religion ist etwas, was überall auftritt, in jeder menschlichen Kultur und dementsprechend, wenn die menschliche Kultur eine Wahrheit besitzt, muss die Religion auch eine Wahrheit haben. Und das ist der, quasi der Punkt, wo... Ähm, Feuerbach dann auftritt und sich auch versucht, in diesen Diskurs einzuarbeiten. Für Hegel ist die Religion quasi eine Vorstufe des absoluten Geistes zur Philosophie hin. Für Schleiermacher ist die Religion ein ganz eigenes Gebiet der menschlichen Kultur. Neben Metaphysik, neben äh, Ethik ist die Religion ein ganz eigenes Gebiet im Gefühl. Dass sich hauptsächlich des Gefühls bedient. Und das ist auch etwas, was Feuerbach ähm, eigentlich sehr dankend aufnimmt. Ja, er, spricht,
0: er spricht oft vom ähm, Gemüt. Das ist dann wahrscheinlich. Genau. Ja.
1: genau also, ähm, Schleiermacher sagt, die Religion ist eine eigene Provinz im Geiste und spricht eben das Gefühl, das Gemüt an und äh, die Anschauung. Und äh, in einer anderen Schrift, jetzt nicht im Wesen des Christentums, sondern im Wesen der Religion, nimmt auch. Also zitiert, er, zitiert Feuerbach eigentlich auch Schleiermacher, wenn er sagt, die Religion ist eben letztendlich ein Abhängigkeitsgefühl des Menschen. Das ist eigentlich genau das, was Schleiermacher auch sagt in der späten Berliner Zeit. Aber was treibt jetzt Feuerbach eben dieses Wesen des Christentums zu schreiben? Ich habe hier ein Zitat von Feuerbach an Arnold Ruge. Das ist quasi der Verleger von Feuerbach und von Marx, zufälligerweise vom November 1839, und er schreibt Feuerbach eben, Was ist der letzte Grund unserer geistigen und politischen Unfreiheit? Die Illusion der Theologie. Ich weiß, dass aus meinem eigenen früheren Leben, wo dieser Teufel in Engelsgestalt mich in seinen Krallen gehabt hat. Also Feuerbach hat selbst Theologie studiert, er kennt die Theologie aus erster Hand und dementsprechend auch die Illusion der Theologie. Und er sagt, es ist unglaublich, welche Illusionen die arme Menschheit beherrschen, noch heute beherrschen und wie uns die spekulative Philosophie in ihrer letzten Richtung, statt von diesen Illusionen zu befreien, nur darin bestärkt hat. Ähm, da zeigt sich schon die Hegel-Kritik ähm, Feuerbachs, dass er eben sagt, Hegel hat eigentlich nicht versucht, die Religion zu kritisieren und Theologie abzuschaffen, sondern die, spekulativen die spekulative Philosophie, ist in letzter Konsequenz eigentlich auch nur eine Theologie. Die redet auch von Gott und die redet auch von, vom unendlichen Wesen. Und da kann Hegel eben seinen eigenen Anspruch nicht mithalten, also nach Feuerbach. Das, ob das Hegel selbst so gesehen gese wollte, ist eine andere Sache, aber Feuerbach hat ihn erstmal so gelesen. Und dementsprechend muss die spekulative Philosophie erstmal auf die Theologie zurückgeführt werden. Und die Theologie muss eben in ihrer Illusion erkannt werden und in diese, wenn diese Illusion der Theologie erkannt wird, kann eben das wahre Wesen der Religion ans Licht kommen. Und dieses wahre Wesen der Religion ist eben, nach Feuerbach, in der letzten Konsequenz eben der Mensch. Ähm, das Wesen des Christentums, dann 1841 erschienen, ist auch in zwei Teile geteilt. Einmal in, also in zwei Hauptteile. Ähm, der erste Hauptteil beschäftigt sich eben mit der Wahrheit der Religion. Eben dass der Mensch sich da eben innerhalb der Natur bewegt und ähm, sich in der Religion eben die quasi für die Vergegenständlichung von, von Liebe und ähm, von Brüderlichkeit, also quasi all das, was den Menschen auszeichnet, wird in der Religion vergegenständigt als Gott angesprochen. Und der zweite Hauptteil des Wesens des Christentums beschäftigt sich eben mit diesen Illusionen der Theologie, also mit der Trinität und mit Gottesbeweisen und der Existenz. Buße. Gottes, ähm, Buße, genau. Also letztendlich das, was ähm, die Religion theologisch überformt, das muss weggeschafft werden, damit eben die Religion wieder in ihren letzten Grund eben in den Menschen zurückgeführt wird. Deswegen das gesagt wird bei Feuerbach eben, das Geheimnis der Theologie ist die Anthropologie. Genau. Das ist
0: dann auch wahrscheinlich das. dieser gewisse Materialismus, den Marx dann auch meint, wenn er in den Feuerbach-Thesen schreibt, genau. dass äh, der Hauptmangel alles bisherigen Materialismus den Feuerbachschen eingerechnet etc. pp. Das ist dann dieser Material also diese ja. anthropologische Analyse quasi. Genau. Okay. Jetzt hast du das eingeleitet mit einem Brief, den Feuerbach an Ruge geschrieben hatte, wo er begründet, äh, warum er das jetzt macht. Das war aus mhm. dem Jahr 39. Genau. Äh, und, und dort, äh, wenn es nochmal kurz wiederholen könnte, sagt er, die, er möchte die Illusion äh, beenden, die Wortwahl, wie war die nochmal? Ja.
1: Also genau, er sagt letztendlich, der letzte Grund unserer, also ich zitiere noch mal, ja. der letzte Grund unserer geistigen und politischen Unfreiheit ist die, sind die Illusionen der Theologie, ähm, die er eben aus erster Hand kennt, und ähm, um eben die Menschheit zu befreien, oder die arme Menschheit von den Illusionen, die sie beherrschen, zu befreien, muss eben dieser illusionäre Überbau der Theologie fortgeschafft werden. Und dementsprechend muss auch die spekulative Philosophie verabschiedet werden, wie sie Hegel präsentiert hat.
0: Interessant, das ist sehr interessant, denn äh, Marx spricht äh, einige Jahre später äh, im Jahr äh, 42, äh, genaues Datum ist der 30. November 42, schreibt er auch einen Brief an Ruge. Das ist, Ruge ist ja eine Person, die beide kennen. Äh, das nee. ist ja, Du hast es ja auch gesagt, das ist ein Verleger von Marx, auch ein Verleger von Feuerbach, der auch ein Problem hatte mit der vorherrschenden politischen Macht und äh, diese Jungen, man kann sie ja schon Jungen nennen in ihren 20ern und 30ern, vielleicht vorher es ein bisschen älter, da war er schon Richtung 40, nur um den Kontext mal klarzustellen. Also Marx schrieb an Ruge 42, dass er vorhabe, Zitat, die Religion mehr in der Kritik der politischen Zustände, als die politischen Zustände in der Religion zu kritisieren. Da die Religion an sich inhaltslos nicht vom Himmel, sondern von der Erde lebt und mit der Auflösung der verkehrten Realität deren Theorie sie ist, von selbst stürzt.
1: Mhm.
0: Also er wirft dort schon vor, er spricht also äh, ein, eine falsche Sache, die passiert, die wahrscheinlich er könnte auch Feuerbach schon damit gemeint haben, dessen äh, Wesen des Christentums ja schon 41 ein Jahr vorher erschien. Mhm. Äh, dass dieser die politischen Zustände in der Religion kritisiert. Tut das. Hat das. Das hat auch Feuerbach so getan, oder nicht? Also er hat ja die Institutionalisierung der Religion in Form der katholischen Kirche im Besonderen kritisiert und das als ein, auch als ein, ein starkes Argument in seiner, in seiner genau. Philosophie herausgearbeitet.
1: Genau, also das, das was er, ähm, stark kritisiert, also wie gesagt, er, er versucht dem, dem Wesen der Religion seine Wahrheit abzugewinnen. Und das mhm. ist eben die Wahrheit des Menschen, die Anthropologie. Ähm, was er aber kritisiert, letztendlich ist diese notwendige Entwicklung bei allen ähm, Religionen, dass sie eben Positivität gewinnen und dementsprechend auch Institutionen und Kirchen entwickeln. Ähm, die aber letztendlich in ihrer Abstraktion ähm, letztlich das Wesen des, der Religion, das eben der Mensch ist und nicht die Kirche oder auch nicht das Wesen Gottes, sondern das Wesen der Religion ist das Wesen des Menschen ähm, oder die Anschauung des Wesens des Menschen. Und eben diese Positivität, diese Institutionalisierung, wie, er, äh, wie sie gerade ähm, bei Feuerbach im Mittelalter in der katholischen Kirche sieht, ähm, da werden dann Dogmen gemacht und da, wird, und da hat die Kirche eine unfassbare Macht. Ähm, dass eben gerade das kritisiert wird, weil da eben das wahre Wesen der Religion verstellt wird. Und da werden dann die Illusionen der Theologie geschaffen. Ähm, also er kritisiert nicht, die, nicht das Wesen der Religion selbst, mhm. sondern er kritisiert die Theologie, er kritisiert auch das Christentum und er kritisiert vor allem diese, ähm, diese geschichtlich aufgetretene Positivität des Christentums.
0: Okay, ja, ja. ja. Das, das ist ja schon eine Leistung. Also eine äh, Feuerwehr hat sich ja auch immer wieder, also nicht immer wieder, aber auch stückweise auf Luther bezogen, aber auch äh, explizit mhm. die äh, protestantische Bewegung äh, im Gegensatz zur katholischen äh, Bevorzugt. Genau. Also, die, ja. die, diese Theologie, also diese Entwicklung der Theologie, die Theologisierung des Glaubens äh, hat auch quasi gewisse Vorzüge gehabt zum äh, vorherigen.
1: Ja, genau. Ja, also bei, bei, bei Luther konnte er zum, also bei Luther konnte er einen relativ guten Garanten für seine, ähm, für seine Thesen gewinnen. Also die zweite Auflage des Wesens des Christentums ist auch durchsetzt mit Luther-Zitaten im Anhang. Ähm, quasi er versucht sich da quasi seine, seine, seinen theologischen Gewährsmann an, an, dran zu ziehen. Und er versucht ihn quasi dadurch als Verbündeten zu gewinnen, dass eben bei Luther es darum geht, dass er sagt, die Kirche hat sich selbst überformt, die Kirche ist quasi zum Selbstzweck geworden. Die Kirche ist nicht mehr, geht, da da geht es nicht mehr um Religion, da geht es nicht mehr um Glauben und dementsprechend muss man eben die christliche Religion auf ihren Glauben zurückführen und auch nur sich innerhalb des Glaubens bewegen, also nach Feuerbach. Und dementsprechend, dadurch, dass sich der, die Religion, das Christentum eben auf ihren Glauben beruft und auch nur im Glauben Gott haben kann, also den, den Gott, den gibt es nicht einfach irgendwo, der schwebt nicht über dem Himmel, sondern der Gott ist genau da, wo ich glaube. Und das ist für Feuerbach quasi etwas, noch nicht ganz in der Schärfe, wie Feuerbach es selbst sieht, aber für Feuerbach ist es so, dass Luther quasi seine anthropologische Wende der Religionsphilosophie vorweggenommen hat. Ja.
0: Jetzt taucht quasi Marx auf. Also wir haben, glaube ich, soweit ja. ist Feuerbach verstanden was er gemacht hat, was äh, davor passiert ist und wie er sich positioniert. Und jetzt taucht halt Marx jetzt mit diesem Briefbeispiel äh, beispielsweise auf. Mhm. In dem Brief von 42 an Ruge schreibt der ja Marx, dass er vorhabe, die Religion mehr in der Kritik der politischen Zustände als die politischen Zustände in der Religion zu kritisieren, wie es vermeintlich wahrscheinlich Feuerbach täte. Ähm, natürlich ist es dazu nie gekommen. Von Marx äh, gibt es keine religionspolitischen oder religionsphilosophischen Schriften. Ja. Es gibt immer wieder nur Hinweise, dass er mal daran gedacht hätte. Da finden sich einige Briefe zwischen Marx und Ruge, wo er das äh, wo er das äh, dem Ruge sagt, ja, ich werde bald dir Aufsätze schicken zum christlichen Glauben, zur Religion etc. PP kommt aber nie äh, kommt bei Ruge aber nie an, dann gibt es auch einige sehr, wie soll ich sagen, von heute heutiger Sicht lustig zu lesende Reaktion von Ruge, wo er dann äh, Marx äh, rügt und mahnt, sie, ihn dann endlich mal zu schicken und wo es denn mal alles hier bleiben würde und er wird doch bald die Rechnungen ausschreiben und das Geld schicken müssen. Marx natürlich hat äh, das alles überhaupt gar nicht äh, bedacht und hat immer anderes zu tun gehabt und er hatte auch anderes zu tun, er war ja Politiker in dem Sinne, dass er Politik betrieben hat, aktiv und äh, mal ins Exil musste, mhm. mal dort auch die Mittel gar nicht mehr hatte, das zu machen. Und natürlich gab es dann auch irgendwann die Arbeit zu der politischen Ökonomie, die er dann äh, wegweisen würde. Da gibt es ja die ganz berühmte Aussage von Marx in, in der Kritik der hegischen Rechtsphilosophie, wo er sagt: Für Deutschland ist die Kritik der Religion im Wesentlichen beendigt und die Kritik der Religion ist die Voraussetzung aller Kritik. Hm. Also die, die Religionskritik hat einen wichtigen Stellenwert in der Gesellschaft äh, zu Marxens und Feuerbachs Zeiten. Äh, doch ist mhm. sie für Marx nicht mehr einen besonderen Akt wert, sie nochmal durchzuziehen oder sie zu verschriftlichen, da sie vermeintlich schon erledigt ist, wahrscheinlich auch in Form der Erledigung Feuerbachs so und, mhm. und und diese immer wieder kleinen Aussagen von Marx, die verstreut sind hier in, in der Kritik der hegischen Rechtsphilosophie äh, in der Einleitung ähm, es gibt auch Aussagen wie Opium äh, Religion des Opium des Volkes äh, in Kapital äh, überall gestreut aber nicht nicht geschlossen es gibt kein geschlossenes marxistische Religionskritik aber Jetzt würde man denken, wenn man diese, dieses Zitat hier liest, äh, was auch so 44er, 43er erschienen ist, ähm, die Kritik der Religion ist im Wesentlichen beendigt. Sagt er, haut aber dann, zwei, drei Jahre später, 44, 45, schreibt er dann die Feuerbach-Thesen, wo er dann mit Feuerbach, mit dessen Religionskritik, hart vor Gericht geht. Dazu möchte ich äh, eine Aussage von Marx von Marx äh, rausholen, die jetzt nicht äh, von den Thesen ist, aber die ich einer Feuerbach-Aussage ganz klar gegenüberstellen kann, äh, wo dann der Vassilis vielleicht darauf eingehen kann. Und zwar schreibt Marx in der deutschen Ideologie, wo auch die Feuerbach-Thesen mit, äh, mit enthalten sind, aber es ist ein anderer Textteil. Es sind ja eh äh, zusammengefügte äh, Fragmente, dieses ganze Werk. Das mhm. schreibt Marx auf jeden Fall. Man kann die Menschen durch das Bewusstsein, durch die Religion, durch das, was man will, von den Tieren unterscheiden. Sie selbst fangen an, sich von den Tieren zu unterscheiden, sobald sie anfangen, ihre Lebensmittel zu produzieren. Ein Schritt, der durch ihre körperliche Organisation bedingt ist. Mhm. Ähm, das kann man als eine direkte Reaktion auf Feuerbach lesen, der im Wesen des Christentums auch davon schreibt. Also Marx schreibt, man kann Menschen durch das Bewusstsein, durch die Religion, durch was man will, von den Tieren unterscheiden. Wen meint er mit Mann? Er meint Feuerbach, denn Feuerbach hat geschrieben, das Wesen des Menschen ist im Unterschied vom Tiere nicht nur der nicht nur der Grund, sondern auch der Gegenstand der Religion. Aber die Religion ist das Bewusstsein des Unendlichen. Sie ist also und kann nichts anders sein, als das Bewusstsein des Menschen von seinem, und zwar nicht endlichen, beschränkten, sondern unendlichen Wesen
1: ja es ist in, in dem sinne eigentlich eine ziemlich interessante sache dass eben auch marx eben sagt die also mensch unterscheidet sich vom tier durch die produktion eben durch das durch, durch, durch die praxis durch das, durch das, durch, das, durch, das, äh, durch das tätige handeln ähm, und eben äh, feuerbach im allerersten satz im wesen des christentums sagt er die religion beruht auf den wesentlichen unterschiede des menschen vom tiere. Die Tiere haben keine Religion. Also ähm, Marx geht hier quasi direkt auf Feuerbach ein und sagt eben letztendlich, die, die, nicht die Religion unterscheidet den Mensch vom Tier, sondern die Produktion. Und, ähm, und
0: es ist auch die Produktion, äh, die den Menschen ausmache. Auch wenn Marx jetzt nicht von einem Wesen, ja. des Menschen sprechen möchte, wie Feuerbach, weil es ihm ein zu abstrahierendes äh, äh, ja, ja. Äh, Prozedere wäre, aber es ist doch die Produktion, die den Menschen quasi ausmache, ähm, was ihn genau. von, von, von Tieren unterscheidet. Und während Feuerbach den Menschen ja die Religion ausmache. Also beide betrachten den Menschen und beide kommen zu unterschiedlichen Schlüssen und Konsequenzen aus ihren Beobachtungen. Ja. Findet sich das denn auch in den Thesen über Feuerbach wieder?
1: Ähm, also grundsätzlich ist es, ist, also... Ähm, hätte ich jetzt, also ich hätte jetzt so gelesen, die Thesen über Feuerbach haben letztendlich die Quintessenz, also die Kritik an Feuerbach lässt sich quasi runterbrechen darauf, dass ähm, Feuerbach es nicht schafft, den Standpunkt der Praxis einzunehmen. Ähm, also Feuerbach bleibt letztendlich ein Theoretiker und kommt auch nicht über die Theorie hinaus hinaus. Ähm, Das hast du ja gerade angesprochen mit dem, dem Unterschied von, von Wesen und also Feuer also Marx will nicht von einem Wesen sprechen, weil eben das Wesen des Menschen jeweils auch unterschiedlich ausfallen kann, je nachdem wie die sozioökonomischen Verhältnisse und die Produktionsverhältnisse aussehen, ähm, während das aber jetzt bei Feuerbach so ist, dass er versucht eine anthropologische anthropologisch gültige Definition des Menschen oder eine Bestimmung des Menschen vorzuführen, indem er eben sagt, der Mensch ist dasjenige Tier oder unterscheidet sich gleich vom Tier, dass er, dass, es religi dass er der Mensch religiös ist und die Religion eben die Vergegenständlichung des innersten menschlichen Wesens ist. Ähm genau, und dementsprechend bleibt eben Feuerbach auf diesem Standpunkt der Theorie, was dann ja, weil, glaube ich, also in, den, in der deutschen Ideologie wird dann ja auch kritisiert, dass ähm, Feuerbach überhaupt nicht daran denkt, dass andere Kulturen andere Produktionsverhältnisse haben können und dementsprechend auch sich anders entwickeln können, während es für Feuerbach vollkommen evident ist, dass jeder Mensch und jede menschliche Kultur Religion hat und Religion entwickelt, weil es eben das Wesen des Menschen ist, religiös zu sein oder sich selbst im Modus der Religion zu vergegenwärtigen oder sich gegenständlich zu machen.
0: Da kann man ja dann eigentlich nicht von äh, von von einer Partnerschaft Feuerbachs und Marx sprechen. Also da wirkt ja jetzt schon direkt dieser eine diese eine Verteidigungsschrift äh, für Feuerbach von kein Berliner schon, äh, dass die autorenschaft bei Marx ich schon sehr äh, Mehr als unwahrscheinlich, also nicht nur unwahrscheinlich, sondern ja, äh, ja. unsinnig.
1: Ja, ja, würde ich auf jeden Fall auch sehen. Ich, ich glaube, ähm, also ich glaube, Marx ist Feuerbach dankbar, ähm, eben diese, oder diese, diese Vorstufe zum Materialismus getan zu haben, dass er eben sagt, nicht also dass er schon sagt. Nicht die Religion macht den Menschen, nicht Gott macht den Menschen, sondern eben andersrum. Es ist genau umgekehrt, sondern der, also der Gott und Religion sind gemacht vom Menschen und eben Ausdruck des religiösen Gefühls eines jeden Menschen einer menschlichen Kultur. Und ähm, ich glaube, Marx nimmt es dankend an. Das muss man, glaube ich, schon so an eingestehen, aber das fast nicht heißt, dass er ähm, da keine Kritik zu üben hat, beziehungsweise keine Kritik üben kann. Ähm. Genau. Aber es ist auf jeden Fall sehr unwahrscheinlich, dass äh, Marx sich hinstellt und Strauß gegen Feu also Feuerbach, gegen Strauß verteidigt auf Basis von lutherischen Einsichten.
0: Wenn wir auch weiter in die, in die Thesen über Feuerbach reinschauen, also jetzt jede einzelne rezitieren und besprechen, das macht nicht viel Sinn in unserem Kontext des Podcasts, jetzt aktuell, aber wenn wir da weiter reinschauen, du hattest am Anfang davon geschrieben, gesprochen, Feuerbach hat in das Wesen des Christentums zwei Teile, einen, einen wahren anthropologischen und einen unwahren theologischen Teil der Religion besprochen. Genau. Diese, diese Zweiteiligkeit, auf die kommt auch Marx in seinen Thesen zu sprechen. Er spricht da von einer Verdopplung der Welt in eine religiöse und weltliche. Mhm. Äh, quasi die religiöse wäre dann halt Feuerbachs äh, Theologie, äh, äh, Feuerbachs Theologische, unwahr, das Unwahr The Theologische der Religion. Und das Weltliche, von dem Marx hier spricht, ist dann wiederum das äh, anthropologische, wahre Wesen der Religion, von dem Feuerbach da spricht. Also Marx äh, gibt zu, Feuerbach, äh, dass er diese Verdopfung, diese Verdopplung ausgeht. Was er aber Feuerbach kritisiert, ist, dass äh, ähm, da, die religiöse Welt, Feuerbach löst ja die religiöse Welt in, die weltliche, in ihre weltliche Grundlagen auf, indem er äh, mhm. das anthropologisiert oder materialistisch auffasst, was Religion ausmacht. Er sagt ja, äh, die, das Prädikat der, der Liebe, des, des Guten, was wir Gott und Jesus zusprechen, das ist eigentlich menschlich. Also das mhm. sind eigentlich menschliche Prädikate, äh, das müssen wir jetzt begreifen. Das meint Marx jetzt, wenn er sagt, das wird aufgelöst in ihren weltlichen Grundlage. Aber was dann halt äh, Marx kritisiert ist, ähm, dass Feuerbach die Religion als ein essentiell menschliches Produkt ansieht. Oder... Mhm. Nicht mal nur Produkt, sondern im Grunde genommen äh, Spiegelung des, des Bewusstseins, ähm, des menschlichen Bewusstseins. Während Marx meint, äh, dass, dass die Religion aber eigentlich nicht in das Weltliche aufgelöst werden müsse, sondern der richtige Schritt wäre, die Religion als ein Produkt der weltlichen, des, der, 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 äh, der, der Verhältnisse, der ökonomischen und auch sozialen, politischen Verhältnisse zu sehen. Ja, ja. Wenn man das nämlich so sehen würde, äh, löse sich quasi die Wahrheit oder die vermeintliche Wahrheit oder Unwahrheit der Religion von selbst auf. So Marx. Es bräuchte nicht die Kritik der Religion, sondern die Religion wird ja selbst, da sie quasi nur äh, Illusion oder Ideologie ist äh, oder Überbau ist, ähm, verliert sie ihren äh, diesen, diesen politischen oder bekommt sie erst gar nicht diesen, diesen emanzipatorischen Charakter, den Feuerbach ihr zuspricht, sondern es ist quasi nur ein politisches Produkt oder ein gesellschaftliches Produkt, was so genau. und so also, zu erklären sei.
1: Ja, also Feuerbach geht ja quasi da, davon aus, dass der Mensch eben dadurch befreit wird, dass er eben diese Illusion der Theologie einsieht, es, ist, es geht eben nicht um, um den Gott, der außerhalb der Welt steht und der mich geschaffen hat, sondern wenn ich eingesehen habe, dass die Religion eigentlich nur die Vergegenständlichung meines eigentlichen inneren Wesens ist, meine, Lieb-, meine Liebe, meine Güte, es ist nicht die Güte Gottes und nicht die Liebe Gottes, sondern es ist meine eigene, ähm, wenn ich das eingesehen habe, dann entwickle ich einen ganz anderen Standpunkt meinen Mitmenschen gegenüber. Und das hat der, der späte Feuerbach dann auch versucht, in so eine Ich-Du-Ethik zu überführen. Ähm, indem er eben gesagt hat, ich, ich erkenne mich im Anderen, ich erkenne mich im Du und das Du ist für mich quasi jeder einzelne Mensch. Und äh, so hat er eben versucht, quasi die, den Menschen zu befreien. Also der emanzipatorische Charakter liegt eben darin, dass er sagt, die Religion lässt mich erkennen, dass ich bin und dass ich ein auf ein du angewiesen bin, das ist quasi so die Feuerbachsche Ethik in den späten Jahren. Und dass wir halt auch ähm, dass
0: der Mensch halt auch eine Gattung ist, dass das uns verbindet. Genau.
1: Genau. Ja. Also ich ich bin mit jedem einzelnen Menschen über die Gattung verbunden und die Gattung ist eben letztlich also die komplette menschliche Gattung ist darin vereint, dass sie ein religiöses Gefühl, ein religiöses Gemüt hat und darin sich eben die Liebe des Menschen zu seiner ganzen Gattung eben äußert. Da wird im Wesen des Christentums, gibt es eine ziemlich interessante Stelle, wo er quasi auch eine Christologie entwickelt. Also Christologie ist quasi die, nehmen es mal die Lehre, was Jesus Christus ist, war und getan hat. Und er letztendlich sagen kann, dass eben Jesus das Sinnbild oder das Urbild der kompletten Liebe der menschlichen Gattung zu sich selbst ist. Das ist ein ganz spannender Ansatz, aber ist natürlich für, für, für Marx nicht zu gebrauchen. Also, ähm, bin, bin der, bin der, ja?
0: während Hegel quasi laut Feuerbachs Sicht versucht, äh, die Glaubenslehren oder die Theologie mit, also Glauben und Vernunft quasi, die Glaubenslehren mit der spezifischen damaligen Gesellschaft oder Gesellschaftsordnung in Einklang zu bringen, falls ich das richtig mhm. verstanden habe, versucht Feuerbach, dass äh, die, die Gesellschaft oder die damalige äh, spezifisch, die spezifische Gesellschaftswelt mit der vermeintlich, mit dem vermeintlich wahren Charakter der Religion in Einklang zu bringen. Und Marx genau. kommt jetzt und sagt Hegel, nein, Feuerbach, nee, auch nicht. <lacht> es gibt hier keinen Einklang zwischen dem und dem, sagt Marx. Es gibt hier kein, kein Schisma zwischen Glaube und Vernunft. Es ist auf, also, so, wir haben schon erkannt, dass Religion ein, nicht das ist, sondern das ist. Dass Religion nicht emanzipatorisch ist, dass Religion auch nicht wahr oder unwahr ist. Marx spricht da auch ganz klar, sagt ja. Ja, dass ob das jetzt wahr oder unwahr ist, ist eine rein äh, äh, scholastische Frage oder scholastische Frage. Mhm. Und es ging doch eigentlich darum, wer Veränderung oder Fortschritt oder Emanzipation, im Sinne, wie auch Feuerbach möchte, haben möchte oder bezwecken möchte, der muss in die Praxis, also das Wort der Praxis vielleicht ein bisschen nicht sofort verständlich. Was er damit meint, ist halt die ähm, ökonomisch-politischen Zustände und auch Möglichkeiten. Ja. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ähm, ja, genau. Also letztendlich ist es, also für, für, wenn ich jetzt die Thesen richtig verstanden habe, geht es ja Marx letztendlich darum, Feuerbach versucht die Wahrheit der Theologie in, in das religiöse Wesen als ein menschliches Wesen aufzulösen. Aber Marx sagt eben, dieses menschliche Wesen, wo soll das denn bitte vorkommen? Was ist denn das menschliche Wesen? Was ist denn die Gattung des Menschen? Und äh, da sagt er eben, das, was Feuerbach macht, ist letztendlich nichts anderes, was Hegel auch macht, dass er eben sagt, diese Gattung ist das Wesen des Menschen, aber das Wesen des Menschen ist nur ein komplett abstraktes, isoliertes Gebilde, was überhaupt kein... Ansatz mehr an der realen gesellschaftlichen Wirklichkeit hat. Und dass sich letztendlich gesagt werden muss, dass dieses menschliche Wesen eigentlich auch wieder aufzulösen ist, eben in das, eben in das ich glaube in der sechsten These steht, das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse. Darin muss das Individuum, darin muss der Mensch zurückgeführt werden. Aber das heißt dann eben auch, dass es auch nicht diese abstrakte, isolierte Gattung des Menschen gibt. Und dementsprechend, wenn es keine abstrakte, isolierte Gattung des Menschen gibt, gibt es auch kein Wesen der Religion.
0: Das, das, diese, diese Herangehensweise von Feuerbach, die nennt dann Marx auch äh, bisheriger Materialismus oder spezieller in der neunten ja. These spricht er von der anschauende Materialismus. Genau. Der dann die Zitat Sinnlichkeit äh, nicht als praktische Tätigkeit begreift, sondern ist die Anschauung der einzelnen Individuen und der bürgerlichen Gesellschaft. Also das, was dann Feuerbach da als menschliches Wesen ausmacht, ist im Grunde dann für Marx eigentlich das vermeintliche Wesen der bürgerlichen Gesellschaft, die sich da Feuerbach vorstellt.
1: Genau, genau. also Feuerbach ist eingebunden in, seinen, in seine eigene bürgerliche Gesellschaft, in seine Vorstellungen. Und das, was er als Wesen des Menschen, als Gattungsbegriff des Menschen aufmacht, ist letztendlich nichts anderes als eben diese bürgerliche Gesellschaft, in der er sich selbst befindet. Die, ähm, in
0: der dann Menschen Rechte haben, Würde haben, die rechtlich gesichert ist etc. pp. Und das wünscht er sich dann ausgeweitet zu sehen. Und genau, er meint, das wäre genau. genau im Grunde auch das, was die christliche Religion nach Jesus äh, im Sinn hätte. So kommt Marx in der zehnten These zur Aussage, der Standpunkt des alten Materialismus ist die bürgerliche Gesellschaft, siehe Feuerbach und Ausführungen. Der Standpunkt des Neuen, er selbst, des Neuen ist die menschliche Gesellschaft oder, Wortspiel nach Marx, die gesellschaftliche Menschheit. Mhm. Also er stellt dann ja. der bürgerlichen Gesellschaft die kommende, wahrscheinlich sozialistische, menschliche Gesellschaft gegenüber. Also wenn, wenn äh, Feuerbach quasi sagt, wir leben in einer Gesellschaft, deswegen sind wir doch mal alle nett zueinander, äh, sagt Marx, ja, aber es muss nicht diese Gesellschaft sein, die, die, in der wir jetzt leben und die du vor Augen hast, Gesellschaft kann auch anders funktionieren. Also da, da ist es auch, ähm, dort argumentiert auch Marx quasi gegen dieses vermeintliche Schisma zwischen Individuum und Gesellschaft, was wir bei Libertären oder bei äh, ähm, radikalliberalen wahrnehmen. Dieses Schisma existiert für ihn erst gar nicht, das ist vielleicht ein, ein, ein Phänomen der bürgerlichen Gesellschaft oder des Diskurses in der bürgerlichen mhm. Gesellschaft, aber die eigentliche Gesellschaftlichkeit mhm. hat dieses Problem nicht, wenn sie denn sozialistisch gestaltet ist.
1: Ja, es ist natürlich eine, weiß nicht, eine spannende Frage, wie halt quasi Feuerbach mit, also Feuerbach kann, konnte natürlich davon gar nichts wissen, weil die Thesen über Feuerbach natürlich nicht veröffentlicht waren, die waren ja bei Marx irgendwo in der Schublade oder die ja. waren ja nur als Manuskripte irgendwo vorhanden, oder?
0: Genau, ja, die, die, die Thesen waren äh, fertig, es waren halt elf, äh, ich glaube man kann es Aphorismen nennen, es ne? sind elf kurze, ja. kurze Angriffe ja. äh, und die Manuskripte, von denen du sprichst, sind dann halt die Manuskripte, die man als äh, die deutsche Ideologie kennt. Das sind auch so drei ja. Kapitel, eins Ad Feuerbach zu Bruno Ma äh, äh, Bruno Bauer und, und äh, Max Stirner. Aber das sind mhm. genau die sind nur manuskriptartig äh, enthalten und zu Lebzeiten nicht veröffentlicht wurden. Genau. Konnte, da konnte Feuerbach nichts gegen machen damals.
1: Ja, es wäre natürlich eine spannende Frage, wie er darauf reagiert hätte, weil ich meine, gerade die siebte mhm. These, die nimmt ja quasi all, also quasi all das aufs Korn, was Feuerbach eigentlich beabsichtigt hat er, wenn er sagt, Feuerbach sieht daher nicht, dass das religiöse Gemüt in Anführungszeichen selbst ein gesellschaftliches Produkt ist und dass das als abstrakte Individuum, das er analysiert, einer bestimmten Gesellschaftsform angehört und wir haben ja gerade gehört, dass es eben die bürgerliche Gesellschaftsform, die dieses religiöse Gemüt, was Feuerbach beschreibt, eben ausmacht. Es wäre natürlich eine spannende Frage, wie Feuerbach darauf reagiert hätte, wie er quasi versucht hätte, das Wesen der Religion zu beschreiben in eben einer Gesellschaft, die eben, oder in, in, in einem Kontext einer Gesellschaft, oder dass sich Feuerbach eben klar ist, dass Gesellschaft auch durch ähm, veränderbar ist, dass es kein, kein starres Konstrukt ist, das er da beschreibt. Also, Marx wirft Feuerbach ja hier vor, dass er einfach einen, einen sehr beschränkten Horizont hat. Ähm, ja, es ist natürlich, also es, es gibt natürlich so andere. Versuche, wie Feuerbach versucht, damit umzugehen, dass er eben gerade versucht, eben von diesem, von diesem christlichen Glaubensverständnis sich ein bisschen zu lösen, dass er sagt, okay, das Wesen des Glaubens ist Liebe und Güte als Wesen des Menschen, dass er eben später nochmal in anderen Vorlesungen zum Wesen der Religion, ist jetzt nicht mehr das Wesen des Christentums, sondern zum Wesen der Religion, eben sagt, dass dieses religiöse Gefühl einer jeden Religion, eben davon handelt, dass der Mensch sich grundlegend abhängig fühlt. Also es ist ein, ein Abhängigkeitsgefühl. Und da ist feuerbach tatsächlich der Meinung, dass das jeder Gesellschaft und jeden Menschen zu eigen ist, weil der Mensch eben nicht für seine eigene Geburt verantwortlich ist. Er ist nicht für sein eigenes Sterben verantwortlich. Und letztendlich ist er auch abhängig von der Gesellschaft, in der er sich befindet. Also es ist letztendlich immer weiter ein Abhängigkeitsgefühl, was sich eben auf Leben und Tod erstreckt. Und dieses Abhängigkeitsgefühl ist dann letztendlich für ihn dann das Wesen der Religion. Das geht dann noch ein bisschen weiter, als das, was ein Wesen des Christentums beschreibt. Das mhm. ist dann natürlich dann die Frage, ob das dann das treffen würde, was Marx hier an Feuerbach kritisiert.
0: Äh, ja, also die, die, die Frage, warum oder wie es dazu kam, dass das... Wie, wie hätte wohl Feuerbach geantwortet? Ich glaube, Marx. Äh, es wird spekuliert, äh, dass, dass Marx halt bewusst diese Schriften nicht veröffentlicht hat damals. Äh, mhm. Es gibt auch immer wieder Verweise, wo er schreibt, im Briefen, ja, an der nagenden Kritik ist das dann hängen geblieben. Also ähm, äh, pff, am, am, am wahrscheinlichsten aus meiner Recherche oder meiner äh, Auseinandersetzung ist es, dass er diese für wie es auch eigentlich in dem Zitat aus äh, der, seiner Einleitung zur Kritik der griechischen Rechtsphilosophie steht, dass er halt sie für nicht, nicht primär wichtig mhm. äh, erahnt hat. Also, ja. denn die Auseinandersetzung von, von Feuerbach und auch Bauer und Stirner und also diesem bestimmten Kreis ähm, sind halt wirklich, wie Marx es sagt, sind scholastische Auseinandersetzungen, sind theoretische Auseinandersetzungen, sind kulturtheoretische Auseinandersetzungen. Das würde heute im Feuilleton vielleicht erscheinen. Oder, also unter anderem <lacht> auch auszugsweise. Ja. Natürlich würde es erstmal in einem Journal erscheinen und sonst was, aber es wird natürlich auch dann dort weiterverwertet. Und äh, Marx hat sich aber dahingehend, auch wenn er der Philosophie nicht quasi den Rücken kehrt, hat er sich ja mit der politischen Ökonomie sehr stark aus, ange, angefangen auseinanderzusetzen. Und nachdem er mhm. für sich erkannt hat, dass es die Ökonomie ist, die ähm, dass die die ähm, federführende Kraft der Gesellschaft ist oder der Welt, in der wir leben, äh, hat es dann für ihn auch keinen Sinn mehr gemacht, sich dann noch damit zu befassen. Denn volle mhm. Konzentration muss in die politische Ökonomie oder in die Untersuchung der politischen Ökonomie gebracht werden. Und so kam dann ja auch, ich glaube, wieder 44, 45 45 äh, seine, ähm, seine äh wie heißen sie denn politisch-philosophischen, äh, ökonomisch-philosophischen Manuskripte, hat er dann hm. entwurfsartig geschrieben. Also es ging sehr schnell Schlag auf Schlag für Marx. Er hat sich damit auseinandergesetzt, er hat schnell für sich erkannt nee <lacht> und wollte niemanden mhm. wahrscheinlich auch auf die Füße treten. Es gibt einen, einen Briefwechsel zwischen Marx und äh, Feuerbach aus dem Jahr 43. Er liegt mir leider nicht vor, ich konnte nicht reinsehen, aber ich weiß, es gibt diesen. Was jetzt da genau drin steht, weiß ich nicht. Ähm, mhm. äh, ja, also das ist dann wahrscheinlich der und ich glaube, äh, hätte Mar Marx es veröffentlicht, hätte Feuerbach wahrscheinlich weiter sich verteidigt und wahrscheinlich mhm. auch äh, unter Pseudonym <lacht> so wie mhm. es auch mit kein Berliner vielleicht geschehen ist wir wissen es wir wissen es nicht genau Ja.
1: ja ich hätte vielleicht noch ein Zitat aus der deutschen Ideologie, das habe ich extra rausgehört, weil es irgendwie relativ gut auf den Punkt bringt, was du gerade eigentlich gesagt hast. Also er muss sich nicht mehr mit Feuerbach beschäftigen, weil das, was Marx beschäftigt, eben ein Standpunkt der Praxis ist, der über die Theorie oder über, das Anschau über den anschauenden Materialismus eben hinausgeht. Und er schreibt eben in der deutschen Ideologie, also er, also Feuerbach, will das Bewusstsein über diese Tatsache etablieren. Er will also, wie die übrigen Theoretiker, nur ein richtiges Bewusstsein über ein bestehendes Faktum hervorbringen, während es dem wirklichen Kommunisten darauf ankommt, dies Bestehende umzustürzen. Also er will es nicht nur erkennen, er will es auch umstürzen. Wir erkennen es übrigens vollständig an, dass Feuerbach, indem er das Bewusstsein gerade dieser Tatsache zu erzeugen strebt, so weit geht, wie ein Theoretiker überhaupt gehen kann, ohne aufzuhören, Theoretiker und Philosoph zu sein. Ähm, also es trifft, glaube ich, genau das, was du gerade gesagt hast. Also er, es, es klingt auch ein bisschen nach einem kleinen Dis gegenüber Feuerbach, glaube ich. Also er geht so weit, also er ist mal anerkennt, er geht so weit, wie ein Theoretiker überhaupt gehen kann. Aber er ist halt immer noch Theoretiker. Er kommt halt nicht zur Praxis.
0: Genau, er bleibt in der Sphäre der Philosophie. So, genau. er, er bringt alles, was er erkennt, vielleicht auch Misse, Missstände der bürgerlichen Gesellschaft, die er vermeintlich erkennt, wie Armut und sonstiges, darüber spricht der Feuerbach auch elend der armen Bevölkerung gegenüber ja. dem Wohlstand der Kirche als Institution erkennt er. Aber er versucht halt alles in die Philosophie überzubringen. Ähm, was er aber auch selbst eigentlich auch Hegel äh, ein Teil selbst vorgeworfen hat. Also ich, äh, ich finde es ein bisschen interessant, dass Feuerbach ähm, zwar äh, Hegel bestimmte Fehler oder vermeintliche Fehler oder, oder Lücken in seiner Logik vorwirft, sie aber selbst mhm. nicht wirklich, diese Lücken selbst nicht wirklich füllt oder auch nicht wirklich umdenkt und äh, sondern eigentlich in derselben Logik bleibt Sachen halt zusammenzubringen ja. also dass die gespalten das Gespaltene unserer Realität also diese äh, Ungerechtigkeit sage ich jetzt mal salopp nicht als kennt kennt Feuerbach als er äh, kennt Feuerbach nicht als äh, Produkt von menschlichen politischen Tätigkeiten ja. an sondern Fehltritte Theologische ja, oder, ja. oder kulturelle oder sonstige Fehltritte.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube letztendlich, also das, was Feuerbach ja Hegel vorwirft, dass er nur, die, nur den abstrakten, absoluten Geist und nicht beim Menschen ankommt, ist ja letztendlich das, was Marx dann Feuerbach vorwirft, dass er eben sagt, er bleibt auch nur auf dem Standpunkt des abstrakten Menschen stehen. Also gut, Marx nennt es natürlich einen alten Materialismus, aber es liest sich schon ein bisschen so, dass äh, Marx bei Feuerbach schon anzweifelt, ob es überhaupt ein echter Materialismus sein kann. Wenn er eben schreibt, es, es geht hier um eine abstrakte Gattung und ein, nur ein abstraktes Individuum in der bürgerlichen Gesellschaft und nicht um die konkrete menschliche Gesellschaft.
0: Hm. Ja, danke dir, was sie dies. Danke für die Ausführungen. Danke nochmal für diese letzte Zusammenfassung. Ich hoffe, liebe Hörer, HörerInnen, dass, dass, dass das zufriedenstellend war, auch ohne Alexandros und dass es einen angenehmen Hörer-Zuhörungsverlauf -Zuh genommen hat. <lacht> ich hoffe, du warst zufrieden, konntest alles loswerden, was du heute loswerden wolltest. Ich hoffe, ich weiß nicht. Ich sage immer, du bist Feuerbach-Affin. Heißt jetzt nicht, du bist jetzt kein Feuerbach-Rianer. Also so wie ich jetzt dich auch verstanden habe, <lacht> kannst du dem nicht viel abgewinnen, jetzt mit der Religion die Welt zu befreien.
1: Sagen wir es so, ich bin kein Feuerbacher-Rianer, aber ich, ich finde ihn schon interessant. Das muss man schon zugestehen. Also es ist ein extrem spannendes Denken, wie man quasi versucht, Religionsphilosophie zu betreiben nach Hegel. Und da zählt Feuerbach eben schon zu den... Zu den ganz Großen eben in dieser Problemgeschichte nach Deswegen, genau, ich würde ihm jetzt auf, in den wenigsten Punkten wirklich zustimmen, aber das ist eine andere Geschichte. Es geht ja erstmal darum, ihn zu verstehen, was er eigentlich will.
0: Und äh, jetzt haben wir ihn alle verstanden. Ich hoffe, wir haben auch Marx ein bisschen besser <lacht> verstanden als bisher. Heute, das, das war, also das, das war zumindest der Versuch, nicht nur in verkürzten Zitaten und äh, polemischen äh, ähm, äh, Entsetzen, sage ich mal, Marx äh, irgendwie äh, zu verbreiten und zu verteidigen, sondern mal wirklich reinzugehen in, da, in die Auseinandersetzung ähm, und äh, sie äh, wiederzugeben und vielleicht auch im Nachhinein mit dem, Nach mit dem Blick, mit dem retrospektiven Blick zu bewerten. Ähm, ja. Gut, dann werden wir Vassilis, ich glaube, wir sprechen uns nochmal hin und wieder.
1: Ja, sehr gerne. <lacht> äh,
0: ansonsten vielleicht ergibt sich nochmal ähm, eine, eine, eine nächste Möglichkeit, dich äh, nochmal hier zu haben. Äh, du, du weißt wahrscheinlich auch mehr äh, als jetzt nur äh, Feuerbach. Ich glaube, Schleiermacher <lacht> ist du auch sehr bewandert. Und auch die ganze spekulative <lacht> Sorte äh, von damals ist dir ja bekannt, ne? Schelling, Fichte.
1: Genau, also da können wir gerne nochmal drüber reden, wenn es denn dann wenn es keine anderen Themen gibt. <lacht>
0: okay. und dann hoffen wir auch, dass der Alexandros dann auch bereit ist und auch wieder die Muße und die Zeit hat. Äh, die Muße hat er immer, äh, nicht falsch verstehen, dass er auch die Zeit <lacht> oder die, Möglich die Möglichkeit hat, die äh, Zeit zu haben. So, genau. Jetzt habe ich in die Länge gezogen. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht. Äh, wann ihr das hört, ist, äh, ist, ist eure Sache. Aber ich hoffe, ihr seid glücklich und wenn ihr unglücklich seid, hoffe ich, dass ihr so auch wie Marx und auch zum Teil Feuerbach genau Bescheid wisst, warum ihr unglücklich seid und das auch formulieren könnt. Es wäre zu unserer aller Freude und auch zu unser aller Besten. Vasilis, äh, auf Wiedersehen.
1: Mach's gut, vielen Dank.